0: Das Krähennest. Transparenz
1: für die Ohren.
0: Ja, Landtag Nordrhein-Westfalen. Dr. Joachim Paul hier bei mir von den Piraten. Wir wollen ein bisschen über die große Europa- und Weltpolitik reden. Auch wenn wir hier nur im beschaulichen Nordrhein-Westfalen leben. Und zwar geht es um das transatlantische Handelsabkommen, was gerade äh, ja vorbereitet wird oder in, in, in der Entwicklung ist. Ähm, Kannst du ganz kurz sagen, was das ist und was es damit auf sich hat für die Leute, die es halt
1: noch nicht wissen? Es das heißt eigentlich Freihandelsabkommen. Also der Titel ist TTIP. Da geht es um Trading Partnership zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika. Mhm. Ein richtiges deutsches Wort dafür wäre Freihandelszone. Das klingt erstmal toll weniger Zölle, vielleicht mehr Arbeitsplätze, wirtschaftliches Wachstum. Und das heißt auch, dass daher ja das Wort Freiheit eigentlich mit drin steckt. Von daher kann man sagen, so auf den ersten Blick, ist eine tolle Sache. Aber hm? drin in diesen Abkommen steckt immer ein sogenannter Investitionsschutz für Unternehmen, die international Handel treiben und Produkte verticken. Das heißt im Klartext, es kann ein Land von einem anderen Land aus von einem Unternehmen, das in einem anderen Land ansässig ist, verklagt werden, wenn äh, sich äh, auf die Geschäftsentwicklung dieses Unternehmens, äh, äh, wenn, wenn, wenn sich gewisse Gesetzgebungen dieses Landes negativ auswirken. Mhm. Ich will ein konkretes Beispiel geben. Ganz gut ja. Es gibt eine bereits eine existierende Freihandelszone zwischen Mexiko, den USA und Kanada. Mhm. Äh, das gilt für viele Dinge, für viele Produkte, unter anderem für Medikamente. Die Kanadier, das kanadische Parlament in Ottawa, hat vor einiger Zeit eine sogenannte Arzneimittelpreisbremse eingeführt. Das heißt, Medikamente auch für wichtige Erkrankungen, wichtige Medikamente äh, dürfen einen bestimmten Preis nicht übersteigen. Hm. Also der demokratische Entscheid eines demokratisch verfassten Landes von Kanada sagt, es gibt eine Bremse für die Preise von Medikamenten. Der US-Pharmakonzern Eli Lilly hm. hat jetzt im Rahmen dieses Freihandelsabkommens Kanada verklagt, um diese Preisbremse aufzuheben, weil er eben mit weniger Gewinnen zu rechnen hat. Und das heißt im Klartext, dass es im Rahmen eines Freihandelsabkommens einem Unternehmen aus einem Land A möglich ist, ein Land B aufgrund seiner dort demokratisch verfassten Gesetze zu verklagen. Das hängt damit zusammen, dass natürlich Konzerne, die hatten ja bisher schon einen größeren Spielraum. Man kann Tochterfirmen in irgendwelchen anderen Ländern unterrichten und die global operierenden Konzerne sind flexibler als die Staaten, weil ein Staat ja immer eingeschränkt ist, weil er Regeln und mhm. Gesetze nur auf einem bestimmten Territorium durchsetzen kann. Daran sind die Unternehmen nicht gebunden. Die haben also eh schon einen größeren Spielraum des Handelns, des internationalen Handelns als Staaten. Der wird jetzt durch Freihandelsabkommen dieser Art noch größer. Mhm. Das heißt, es ist möglich, aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, um es mal auf den Punkt zu bringen, demokratisch verfasste und zustande gekommene Gesetze in einem anderen Land zu verklagen. Und es ist sogar noch einfacher, wenn beispielsweise Siemens ich sage jetzt nichts gegen Siemens, das ist fiktiv. Ja? Wenn beispielsweise Siemens aufgrund einer Gesetzgebung in der Bundesrepublik Deutschland damit nicht einverstanden ist, braucht es nur seine USA-Tochter zu veranlassen, Deutschland zu verklagen. Auch das ist im Rahmen dieses Freihandelsabkommens möglich. Und was jetzt die letzten Tage aufgepoppt ist, drittes Beispiel. Es wäre auch denkbar, dass im Rahmen eines Freihandelsabkommens eine Airline aus einem anderen Staat hier in Deutschland gegen das Düsseldorfer Nachtflugverbot klagen kann, weil es ihre Geschäftsinteressen natürlich äh, minimiert. Die hätten, die würden lieber rund um die Uhr starten und landen, das ist auch klar, dann kann man mehr äh, Verkehr machen, entsprechend mehr Gewinne und so weiter. Und wir sehen im Grunde genommen dieses Freihandelsabkommen, nach meiner Auffassung ist es ACTA hoch 3, mhm. es äh, versetzt Industrieunternehmen und Konzerne in die Lage, über den grenzüberschreitenden Verkehr hinweg gegen demokratisch zustande gekommene Rechte in bestimmten Ländern zu klagen. Und das ist nach unserer Auffassung unhaltbar. Dem kann man eigentlich nur, das ist jetzt Science Fiction, mhm. entgegenwirken, indem man sagt, okay, man macht sowas wie eine Weltregierung, die dann halt Regeln für alle festlegt. Mhm. Das wäre im Prinzip die Ideallösung. Die ist aber in weiter Ferne, das wissen wir auch. Die UNO entpuppt sich bei vielen Problemlagen als zahnloser Tiger. Das ist schade. Es geht uns Piraten wirklich darum, Akta hoch drei deutlichen Widerstand gegen dieses transatlantische Freihandelsabkommen zwischen der USA und äh, der EU zum Ausdruck zu bringen.
0: Also es hört sich ja schon sehr gewaltig an, was du gerade ja. sagst. Ich sag mal, wenn, wenn ich das jetzt nicht verstanden habe, aus Amerika gegen Kanada geklagt wird, bezieht sich das aber auf amerikanische Gesetze.
1: Auf kanadische Gesetze. Auf, ja,
0: Das wird beklagt, aber mhm. wenn jetzt Kanada sagt, das gilt hier für alle, Könnt ihr das wirklich wegklagen, sagen in Amerika gilt das nicht und wir haben dadurch in Kanada einen Nachteil? Oder kann man sagen, in Kanada ist es halt für alle so? Also das habe ich jetzt nicht so ganz
1: verstanden. Nein, der, der, spring, der springende Punkt ist, dass dieses Freihandelsabkommen dazu dienen kann, nationale Gesetze auszuhebeln über juristische Verfahren. Das ist der Kernpunkt. Mhm. Das nationale auf einem bestimmten Torium, Territorium, hier in dem Fall des Landes Kanada, äh, äh, geltende Gesetz kann aufgrund dieses Freihandelsabkommen unter Klage geraten. Mhm. Man nennt das Investitionsschutz für das Unternehmen. Ein, Interview, ein Unternehmen hat sich nach meiner Auffassung an demokratisch verfasste Gesetze immer anzupassen. Das ist keine Frage, wie die, das Beispiel der Medikamente da zeigt. Ja. Ne? Im, im, Grunde, Im Grunde genommen geht es ja auch um sowas wie äh, Besitzrechte. Und ein anderes Beispiel ist beispielsweise Südafrika äh, schützt, nicht nur, schützt nicht nur die Besitzverhältnisse äh, der eigenen Bürger im eigenen Land, sondern auch die Besitzverhältnisse ausländischer Unternehmer. Das ist ganz gut. Also wir sind eigentlich der Meinung, dass in vielen Fällen das nationale Recht aus, ausreichend ist und dass solche Freihandelsabkommen, die immer auch unter dem Deckmantel der Zusammenarbeit, des gemeinsamen Wachstums, der weltpolitischen Innovation, der Weiterentwicklung, des Fortschritts äh, stehen, dass die so zu fassen sind, dass so etwas nicht möglich ist, dass man nicht gegen demokratisch äh, zustande gekommene Gesetze vorgehen kann. Hm. Gut, da sind jetzt. Sachen Wir sind uns da auf einer Linie mit der FDP. Äh, ähm Christian Lindner hat in einem äh, Interview in der Charta von Konzernkapitalismus gesprochen. Mhm. Das ist ein Wording, was man von der FDP so eigentlich eher so nicht gewohnt ist. Nicht von äh, Aber äh, die FDP geht noch weiter. Herr Lindner stellt das Interesse des Einzelnen in den Vordergrund. Äh, als Pirat würde ich sagen, es gibt eine Beziehung zwischen dem Interesse des Einzelnen und des Gemeinwohls, ein gewisses Wir. Da gibt es ein Spannungsfeld und man sollte beide Interessen im Blick haben. Und ich denke, da lässt sich auch ein Interessensausgleich schaffen.
0: Mhm. Wo du es schon ansprichst, da wollte ich gerade auch darauf hinaus. Ich sag mal, diese demokratische grundsätzliche Beklagung betreffen uns alle, aber gibt es halt auch für den einzelnen Konsequenzen? Weil ich sag mal, bei Akta hatte man ja immer die Sachen mit Netzsperre und Verboten und dass halt äh, einzelne Leute auch abgemahnt werden können. Gibt es da jetzt schon Punkte, die auch, ich sag mal, persönlich auf einen Menschen wirken? Die jetzt nicht so ab... Ich sag mal... Ja, ich ist es ja sehr abgehoben, darüber zu reden. Das, äh, Be das Beispiel
1: ist ja. natürlich kann bei den bereits genannten Beispielen bleiben. Ähm, die kanadischen Bürger haben Interesse daran, dass ihre Medikamente verfügbar und billig sind. Es hat ja aufgrund dieser großen Preisdifferenz zwischen den USA und Kanada vor einigen Jahren von Seiten der USA aus regelrechte Butterfahrten über die Grenze zu kanadischen äh, Apotheken gegeben, mhm. die dem Ansturm gar nicht nachkamen zum Teil. Ähm, also so gesehen ist natürlich der Einzelne betroffen. Und wenn jetzt hier eine Airline gegen ein Nachtflugverbot in Düsseldorf klagt, bin ich persönlich als Einzelperson direkt betroffen, weil ich wohne in der Einflugschneise von Lohausen. Ne? Dann wäre mein Nachtschlaf vorbei und ich könnte hier im Parlament nicht mehr sauber arbeiten. Also das ist mein ureigenes, persönliches Interesse und das meiner Familie äh, mit betroffen. Gut,
0: das wollte ich ja halt nochmal klargestellt haben, weil sonst ist es manchmal so ein bisschen abstrakt. Ähm, jetzt ist dieses... Äh ein Freihandelsabkommen ja noch nicht durch, da wird ja gerade verhandelt.
1: Umso wichtiger ist es sofort, Widerstand dagegen anzumelden. Ne? Und das formiert sich aus, formiert sich sogar bei US-amerikanischen Fachleuten, bei Wirtschaftsprofessoren. Ich habe da was gelesen, den Namen habe ich gerade nicht präsent. Und ein US-amerikanischer Professor hat gesagt, das kann man so nicht machen. Das ist auch, ich sag mal, unterhalb der Staaten unfair und im Grunde genommen schädigt es das, was wir wollen. Wir wollen eine Weiterentwicklung der Demokratie zum 21. Jahrhundert hin, Jahrhundert hin, mit mehr Bürgerbeteiligung, mit mehr Elementen, was Volksabstimmungen und solche Sachen angeht. Und dann können natürlich Dinge zustande kommen, die irgendeinem ausländischen Unternehmen nicht passen, was in dieser Freihandelszone ansässig ist. Und dann hat man die Gerichte beschäftigt. Das produziert eigentlich auch wieder Kosten. Und mhm. wer weiß, was hinten rauskommt. Und wenn dann tatsächlich ein Gericht zugunsten des Unternehmens entscheidet, ist der Geldbeutel des Steuerzahlers betroffen. Unsere Haushalte in Land und Bund sind davon betroffen, wenn wir äh, quasi Strafe zahlen müssen oder sowas. Ne? Hm. Und auf der anderen Seite, ich sag das nochmal, ein Weltkonzern wie Google, das wird keiner glauben, der zahlt in Europa im Durchschnitt 2,4% Steuern. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Ich habe gerade meine Weihnachtsgeldabrechnung gekriegt. Ich kann das nicht glauben. <lacht> Aber wo ich eigentlich glaube, das ist alles richtig, was du sagst, noch wichtig. Ich wollte jetzt eigentlich gerne wissen, wo sind sie im Stand der Verhandlung wie lange dauert das noch und wer verhandelt da alles?
1: Letztlich geht es um zunächst mal Diplomaten, die das vorbereiten, zwischen der USA und der Europäischen Union. Natürlich sind auch Deutsche daran beteiligt. Das wird noch ein Weilchen dauern. Den genauen Fahrplan habe ich jetzt nicht im Kopf. Es gibt auch schon NGOs, die sich formieren mit großem Protest dagegen, allen voran Attacke. Mhm. Äh, okay. Das ist gut, die an der Seite zu haben. Ähm, wir könnten uns quasi als, auch als politische Arme in den Parlamenten betrachten, die vier Piratenfraktionen. Ähm, wir werden auch, und das ist eigentlich mein, mein, mein Hauptplatz an der Stelle, wir werden als Piraten wieder auf die Straße müssen, so wie wir das bei ACTA schon getan haben. Und dann heißt es auch Öffentlichkeitsarbeit, 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 weil Freihandelsabkommen kommen. Klingt ja erstmal toll. Ne? Dass da Zwänge mit verbunden sind, die Steuergelder betreffen können, wenn Schadensersätze an Unternehmen bezahlt werden, das ist nach unserer Meinung unfassbar und schmälert auch den gesellschaftlichen Fortschritt in den beteiligten Nationen.
0: Ich merke schon, dir geht das auch sehr nahe, du wirst sehr lebendig da, wenn du darüber sprichst, aber merkt man ja immer dann, wenn dir irgendwas sehr nahe geht. Du bleibst da dran, habe ich gehört. ja. Und wenn was Neues passiert, treffen wir uns, damit die Zuschauer draußen die es auch mitbekommen, weil es mhm. läuft ja auch sehr viel mal unter Radar.
1: Wir hatten jetzt gerade natürlich Vorbereitung, Plenarwoche, verschiedene andere Themen. Ich habe vor zwei Wochen angefangen, auch mal länger und tiefer dazu zu recherchieren, habe mir verschiedene Watchdogs im Netz geschaltet, die mich auf zu den Stichworten TAFTA, TTIP und Freihandelsabkommen sofort informieren, mir eine Mail schicken, wenn irgendwas ist. Äh, wir werden im Rahmen der Piratenfraktionen und deren Treffen, denke ich, auch mal äh, noch darüber sprechen und versuchen, äh, verschiedene Dinge zu koordinieren. Ähm, nach meinem jetzigen, noch eher, noch eher leihenhaften Verständnis, wäre ein solches Abkommen nach deutschem Recht verfassungswidrig. Mhm.
0: Also im Prinzip, wenn es harter Fahrt kommt, auch die Klage vor Verfassungsgericht.
1: Das ist Durchaus im Bereich des Möglichen, wenn das Gesetz tatsächlich oder diese Abkommen tatsächlich in die Realisierung kommen können. Gut.
0: Ich freue mich auf weitere Treffen mit dir. Ich hoffe, wir können am Ende von dieser Reihe irgendwann sagen, Freihandelsabkommen ist in der Form, wie es gerade vor dich gestorben Vielleicht kriegt man ja ein Freihandelsabkommen, was wirklich ein Freihandelsabkommen ist, ohne diese ganzen negativen Sachen, die es gut für die Menschen ist. Wir
1: haben Akta ja auch kaputt gekriegt. Also ganz ohne Hoffnung bin ich da nicht, sonst würde ich nicht hier sitzen. Richtig. Joachim, ich
0: bedanke mich recht herzlich dafür, dass du die Zeit genommen hast. Du eigentlich im Plenar sitzen. Wir versuchen ja immer vollständig zu sein, was ja auch meistens schafft. Mhm. Und äh, von daher möchte ich dann nicht länger abhalten. Vielen Dank und noch einen erfolgreichen Tag.
1: Danke, sehr. Intro und Outro-Musik
0: von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähnest bei Twitter
1: at Cranest mit AE.